0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Qual foi a grande transformação do paladar do consumidor nos últimos anos? O empoderamento do consumidor mudou o mercado cervejeiro? E como é a liderança feminina no mercado de cervejas? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, essa semana a gente recebe a Eliana Cassandra, que é Head de Marketing do Grupo Petrópolis.
0: Tudo bem, Eliana? Oi, tudo bem e você, Renato?
1: Prazer estar contigo aqui.
0: Prazer também. Super obrigada pelo convite. É uma honra representar o Grupo Petrópolis e papo com você.
1: Primeiro me fala quais são as marcas que você toma conta. A Itaipava todo mundo conhece. E as outras, quais são?
0: Bom, o Grupo Petrópolis tem 14 marcas no portfólio. Né? A Itaipava, sim, é a mais conhecida. Mas entre cervejas nós temos a cerveja Petra, a cerveja Black Princes, a Cacildes, Cristal, Local entre o nosso energético TNT, refrigerante IT, nós temos vodka, anórdica, é, o isotônico TNT agora, que nós acabamos de dar uma nova roupagem para ele, água petra, enfim... Temos aí quase todos os segmentos de bebidas.
1: O Grupo Petrópolis é muito conhecido pela Itaipava, né? e, e com essa mudança muito grande no mercado recente de, de cervejas, vocês tiveram outros lançamentos que, for, que, que são impactantes para o mercado também.
0: né Exatamente. Né? A Itaipava hoje é a marca de maior investimento do grupo, e há dois anos atrás, em outubro de 2018, nós lançamos a Petra. A Petra já é uma, uma família cervejas especiais, com seis estilos diferentes, mas nós lançamos a Petro Origem, que é a Puru Malte, que é aí então para justamente participar dessa fatia de mercado, dessa transformação desse mercado cervejeiro que vem acontecendo nos últimos anos.
1: É legal você falar da transformação, né? porque o mercado cervejeiro foi atingido em cheio na pandemia, né? a quarentena, com o fechamento de bares, as fábricas também fecharam e agora isso está sendo retomado aos poucos. Como que é primeiro, como que foi primeiro atravessar essa, essa transformação de, de paladar talvez do consumidor, e agora com essa tempestade que a gente teve esse ano?
0: Bom, dá para dizer que foram dois grandes desafios. Né? O primeiro a gente entendeu que o paladar do consumidor exigiu novas experiências, vamos dizer assim. Né? Então, nós tínhamos já um mercado. É, experimentado por esse consumidor, com as cervejas especiais, muito mais forte, assim como você abre um vinho para comemorar um momento diferente, né, para celebrar um momento diferente, é, já aos 10 anos já vem acontecendo isso com as cervejas especiais. Você tem mais de 27 mil rótulos de cervejas hoje no Brasil. Então, quando você, você vai para o supermercado e compra uma cerveja com maior valor agregado, por exemplo justamente para você brindar com uma pessoa ou mesmo sozinho para degustar aquele momento né, de de momento de merecimento. Isso já vinha acontecendo ao decorrer dos anos, né, com um valor maior agregado nos produtos. E isso se tangibilizou com a puro Malte, ela se popularizou. né, Quando você olha marcas que só tinham o segmento mainstream, trazendo também esse novo estilo para o puro Malte, e aí, claro, a gente não, precisava, não podia ficar fora dessa. A gente já tinha isso na Purumalt com as nossas Black Queens e também a Petra de cervejas especiais, mas nós lançamos a Petra Origem para ficar mais próximo do consumidor. O mercado, durante a pandemia, é, nós dizemos aqui dentro do grupo, né a palavra crise, se você tira o S, fica CRI. E numa crise você tem duas é, grandes escolhas. Ou você se assusta, ou você acompanha e engaja e inova no meio de tudo isso. E foi o que a gente fez. né? O marketing teve um papel muito importante nesse período, onde a gente traz para dentro todo o nosso conhecimento de marca e de consumidor e conecta muito a nossa área comercial. Nós precisávamos ajudar os nossos vendedores. né? A a A gente tem aqui dentro de casa um pilar muito importante que é o nosso tripé que é trade marketing, marketing e comercial. Não adianta ter um filme bonitão na TV se você não tem produto bem posicionado na gôndola. Então, nós andamos muito juntos. E essa crise traz muito isso para nós, essa conexão ainda mais forte. Então, o marketing volta para dentro, onde a gente entregou, no nosso primeiro projeto da pandemia foi o Bar Delivery GP, onde a gente fez um programa de delivery para ajudar os nossos bares, nossos parceiros, pontos de venda... Muitos deles não trabalhavam com delivery. Então, nós nós fizemos um processo educacional de ensinar esses parceiros o que é delivery e como você pode fazer delivery dentro do seu bar no momento onde está tudo fechado e você precisa vender. né? Até a gente chegar ao que a gente chamou de projeto GP com você, que é o nosso grande projeto, que a gente investe 40 milhões de reais para atingir 40 mil pontos de venda parceiro, para a retomada do mercado, porque é mais que a nossa obrigação estar junto desses caras que sempre estiveram junto com a gente em toda a nossa trajetória.
1: Os bares e restaurantes eles são um grande ponto de venda de cervejas, né? Vocês também precisariam ajudá-los a, a ter esse fluxo de caixa, né? Porque durante meses ficaram, ficaram fechados.
0: Eles representam 40% do mercado de bebidas, né? Para nós, no mercado cervejeiro especificamente. Então, é um número muito alto. E sim, se a gente não olhar para eles é, e dar as mãos de verdade, né, a, gente, a gente não conseguiria retomar as metas como a gente retomou nos dois últimos meses, por exemplo. Primeiro mês de pandemia, a gente ficou 50% sem atingir metas, né? a gente foi 50% de meta somente. Nos meses seguintes, nós fomos recuperando já há dois, três meses que a gente vem batendo meta. Porque também se tem uma reabertura de bares, se tem um trabalho muito focado de vendas sendo feito de ponto a ponto e o GP com você vem justamente para equilibrar tudo isso. E não é para olhar para o GP, na verdade é para estender a mão para esse... Isso é consequência, né? a gente acredita muito nisso, nessa parceria da consequência. Primeiro você estende as mãos, né? você olha essa necessidade do seu principal parceiro para depois automaticamente essa parceria voltar para você. Então, sim, com a retomada dos bares, todo mundo acaba retomando as metas. Mas quando eles fecharam, a gente sentiu muito essa queda.
1: E o marketing tem que estar muito ao lado do consumidor, né? Já faz algum tempo que a publicidade tem atravessado por algumas mudanças, mas daqui para frente isso vai ser muito mais forte, né? Você acha que que a principal mudança vai ser em relação ao que a empresa oferece para os clientes ou já tem acontecido uma demanda ao contrário, né? Que os clientes exigem mais das empresas.
0: Olha, é, Renato, essa é uma das partes que mais me move como profissional de marketing, essa transformação, esse empoderamento do consumidor. Eu acredito muito nisso, né? E não tem como ser diferente com a tecnologia tão à frente de tudo que a gente faz, não só no segmento de cerveja, né? Mas no segmento de saúde, por exemplo, você vê muito isso, a tecnologia ativa, a gente tem até a Sociedade 5.0 que coloca muito esse consumidor no centro e a gente fala muito numa era baseada e gerada e guiada sobre os dados, claro que totalmente conectada com a LGPD, que é super importante para todos nós, para fazer direito, mas sim, os consumidores são quem dita o caminho e a tendência, a gente estuda ele o tempo todo, Não é mais sobre o que as marcas querem contar, mas sim o que os consumidores querem ouvir. né? Você cita também durante as perguntas sobre o marketing como experiência. Nós acreditamos muito, começando inclusive pela venda online, pelo e-commerce. Nós vamos fazer um ano de casa em outubro do nosso e-commerce do Bom de Beer. E durante a pandemia a gente vê um crescimento gigante, eu estava olhando os números, são mais de 2 milhões de novos compradores no e-commerce que nunca tinham comprado nada pela internet e que a partir de uma experiência positiva ele vai pensar se ele vai para a loja física ou se ele vai continuar comprando pelo e-commerce. Então é uma experiência que se bem feita né, e gerando um resultado positivo para ele, ele acaba tendenciando a fincar o pé nessa forma nova de comprar que... Marketing, eu, eu falo assim, o e-commerce é uma delícia, porque você junta marketing, vendas e tecnologia, né? E para quem está nesse segmento de marketing, essas três experiências é, é, acaba sendo muito fantástica.
1: E como é mudar o mindset dentro da empresa, né? Porque, querendo ou não, o Grupo Petrópolis é um, uma empresa de, de chão de fábrica, né? de rua. Né? Como que é fazer com que as pessoas. Lembrem, é, se recordem que o e-commerce, essa parte digital é muito importante daqui para frente, principalmente.
0: Primeiro é falar muito sobre ele, né, A gente? Eu acredito muito na transparência da comunicação, mas na consistência dela também, porque isso para dentro de casa, para fora de casa, né? Não é porque você fez uma comunicação, uma campanha muito bem feita que você vai ser lembrado e que você vai ser considerado principalmente no momento da compra, né? da conversão. A gente trabalha por conversão no e-commerce e dentro de casa não é diferente. Então, você tem uma empresa hoje grande, são 24 mil colaboradores diretos, nós estamos em todo o território nacional, com as nossas 14 marcas. Como é que eu faço com que esses colaboradores, primeiro, né, dentro de casa, se apaixonem pelo meu e-commerce? Primeiro conheçam a partir do momento que eu falo dele, da mesma forma como eu falo de uma campanha dentro de casa. Então, o que é, como eu faço para vender, como eu faço para dividir isso, como é que eu faço para os meus fornecedores conhecerem o meu, meu e-commerce? Né? O que, que eu posso gerar de benefício? A gente tem o B2C, que é o e-commerce, mas eu tenho o B2E também, que é o employee. Que são... Eu já tenho o B2B, que é o business também. Então, é o um ecossistema de e-commerce digital que começa a nascer enraizado Mas nada disso também seria possível se a gente não tivesse uma VP, que é a Julia Faria, que ela traz isso muito forte, né? essa essa pegada da inovação, essa oportunidade para a gente inovar, experimentar o diferente. Porque e-commerce e o digital é muito isso. né? Você precisa experimentar, você vai ter uma margem de erro que é natural, porque você lida com a tecnologia versus o comportamento do seu consumidor. Então, como é que é isso? Funciona tudo que a gente lê na literatura, ou tudo que os dados trazem para a gente, a gente só vai ter certeza se funciona se eu experimentar. Né? E com o e-commerce acaba sendo isso. E como está a
1: disputa, principalmente no ponto de venda, né? Em relação a preço. Como que é essa disputa com o e-commerce? Eles, vocês conseguem fazer um preço mais em conta? Como que é essa análise de dados? Se o cara está comprando mais, o cara está comprando menos, como que fica essa análise de dados com o e-commerce, com o dia a dia no ponto de venda? Como que vocês trabalham isso?
0: O que a gente percebe muito né, na busca de informação e no aprendizado com quem compra pelo e-commerce é a busca pelo frete grátis as pessoas acabam comprando elas buscam sim, tem uma comparação de preço mas a comodidade de receber o produto na casa dela e ela ganhando esse frete então ela vai comprar o produto mas automaticamente ela traz isso ela recebe na casa dela no aconchego do lar, no momento onde a gente inclusive agora tem toda essa demanda de precisar ficar em casa quem pode, claro, ficar em casa é, e a gente sabe que toda, tudo que a gente trabalha aí na, na lei da segurança né, do, do ser humano hoje em dia não é possível para todo mundo, muita gente sim tem que pegar transporte público, sair de casa mas muita gente ainda consegue, então para quem compra ter essa facilidade e ainda o frete grátis é o que vai equilibrar muito as vendas no e-commerce versus a compra no mercado frio, que a gente chama que é o mercado físico
1: Vamos falar um pouco de publicidade, de propaganda também, né? Além dessa grande transformação desse ano, nos últimos tempos a gente teve uma grande fragmentação da mídia, né? Você acha que a publicidade perdeu um pouco do charme por causa dessa fragmentação? Ou a gente ficou com essa impressão porque a forma de fazer propaganda mudou?
0: Não, eu não acredito que a propaganda perdeu o charme, né? Eu sou uma apaixonada por propaganda, acredito muito nela. depende muito a forma e o meio que você faz essa propaganda e o período que você usa. né? Como eu disse lá sobre essa transformação onde o consumidor acaba ditando as regras, eu acho que é muito mais sobre o que você diz e como você diz sem perder a oportunidade de falar do posicionamento da sua marca, porque toda marca tem um posicionamento e tem uma plataforma, né? quando você fala em patrocínios, por exemplo, não dá para jogar em todos os jogos, em todos os times, você tem que escolher exatamente onde você você quer estar justamente para criar essa consistência elástica de você estar sempre naquele mesmo território, falando com aquele público. Quando você pega Itaipaba, por exemplo, que é a marca do verão, como é que você faz para estar presente nos eventos que transmitem verão, que não é só verão estação do ano, mas é verão estado de espírito, energia, alegria, né? que é muito mais de dentro para fora do que fora para dentro. O que eu acho que muda essa fragmentação da mídia. né? Não dá hoje mais para você fazer um filme de 30 segundos que vai para a TV, para um canal aberto, que conversa com um público massivo e você está numa comunicação digital, por exemplo, vendendo outro tipo de comunicação, falando com outro tipo de público. E aí você trabalha o formato diferente, a secundagem é diferente, é muito mais vídeo... É, é muito mais rápido né? é muito mais sobre um assunto quente que aconteceu, quanto mais carona você pegar com os assuntos quentes e aí eu acho que é o grande barato de estar conectado com o consumidor o que, que o consumidor está dizendo? o que viralizou? Né? como é que você pega carona com o que viralizou com a sua marca naquela velocidade de tempo com o investimento que você tem no bolso para conversar com o seu público com um assunto que ele gostaria de ouvir mais conectado com a sua marca então, eu acho que é muito matemática. A gente fala que comunicação não é matemática. Mas cada vez mais, quando você consegue colocar todos esses pilares numa panela só, misturar e sair um único resultado, acaba sendo, sim, um pouco matemático. Porque você olha todas as frentes, todos os formatos, versus a grana que você tem, versus o posicionamento que você tem da sua marca, que é interesse seu. Então, eu eu continuo acreditando muito na propaganda, aliás, tem gente boa, tem muita marca incrível fazendo coisas geniais, né? na TV, no digital, seja na Hora Home, que cresce também, nunca deixou de crescer, a gente teve um um, um congelamento aí por conta das pessoas ficarem mais em casa, mas é um mix, na verdade, 360, e claro, né? não podemos esquecer de como a gente conta da nossa marca no ponto de venda também, que é toda essa, essa esse complementar que a gente traz para a comunicação.
1: Mídia e Marketing volta já! você falou um pouco de patrocínios né? a Vanessa Brandão que é a diretora da Heineken falou aqui no podcast que as marcas elas têm que tocar o coração das pessoas por experiências inesquecíveis que tipo de experiência que a gente pode prever para o ano que vem, para 2021 é, que tipo de patrocínio que vocês vão poder oferecer para o, para o consumidor sem ter a certeza de termos que, que vamos ter os eventos presenciais
0: é, bom, o ano que vem a gente conversa muito sobre ele, a gente tem muitas reuniões de planejamento né, contínuas, porque é, é, um, é, assim, é um desafio desenhar com caneta o que vai acontecer em 2021. é O que a gente faz é estudar tendência, estudar comportamento de consumidor diariamente e fazer um planejamento ainda lápis, porque o planejamento é vivo e é ajustável né, é, não dá para prever 100%, mas sim, concordo muito com a Vanessa Brandão, gosto muito do trabalho dela, né tenho um contato muito carinhoso com ela, aliás, um beijo para ela, é, mas sim, né, ela tem toda razão. A experiência, se for verdadeira e bem feita, e se você conseguir trabalhar essa experiência contando uma história antes, gerando a experiência durante... E pegando ainda a carona com o que vem dessa experiência para o depois, dando elasticidade para esse seu plano de marca, é save para o seu budget, né? porque você acaba trabalhando o mesmo assunto por um período mais constante, onde o consumidor que é bombardeado por uma porrada de assuntos é, vai conseguir fixar mais aquela experiência que você gerou para ele.
1: Você está há 10 anos no Grupo Petrópolis, né? Qual que é a diferença em ser uma mulher executiva no mercado de bebidas? O que, que mais mudou nesse período? E a liderança feminina, ela tem um viés mais humano que traz um lado positivo para o mercado?
0: Olha, eu, eu costumo dizer que, na verdade, a liderança feminina ela vem para complementar né, o que já está sendo feito pela, pela liderança masculina. Né? Eu acho que a força que nós temos o detalhe que a gente consegue enxergar muitas vezes e a capacidade de conectar tudo, de juntar tudo. A gente fala muito de gente, né? A gente trabalha no mercado é, movido a, a gosto do consumidor e a e é estudo sobre esse mesmo consumidor. Então, a mulher traz essa, esse refinamento, né? esse questionamento... Essa busca é inconstante, nós somos eternamente insatisfeitas porque a gente acredita que dá, dá para fazer sempre mais, melhor e muitas vezes com menos. Né? E a gente busca e aperta, é o um mercado que vem ganhando espaço com a liderança feminina sim. Ao mesmo tempo é trabalhar muito o jogo de cintura, né? é aprender a falar um novo vocabulário. Eu tenho duas filhas mulheres né, que eu tenho que ter esse jogo de cintura dentro de casa para mostrar essa fortaleza que a gente tem que trazer num mercado dinâmico, num mercado mega agressivo, né, ainda sendo mãe de duas meninas, então eu costumo dizer que eu levo a campanha primeiro para dentro de casa, então eu acho que a sensibilidade da mulher traz muito para esse mercado cervejeiro, mas aprender a dançar conforme a música para você lidar com os caras do comercial... Né, com os caras do industrial, que são os grandes fazedores das receitas das nossas cervejas, para a gente ter essa credibilidade com eles e contar um pouco da necessidade do mercado de marketing, como é que a gente trabalha as nossas campanhas, como é que a gente trabalha é, um set competitivo, como é que a gente trabalha nosso portfólio, por exemplo. No fim do dia tem que estar todo mundo conectado. Mas é muito bom, porque a gente vê o mercado feminino ganhando força e crescendo, Mulheres geniais aí fazendo história.
1: É, se você tivesse uma lição para passar de tudo que aprendeu na carreira até hoje, qual que seria?
0: A busca por olhar diferente, né? Primeiro descartar a primeira ideia. A gente quando tem um problema automaticamente a gente corre para buscar uma primeira ideia e resolver. Na verdade, tente descartar a primeira ideia que vem à sua mente. A segunda ideia com certeza virá melhor. É, mas isso nada vale se você não continuar estudando, buscando. Não espere que alguém te provoque para mudar. Essa mudança tem que estar dentro de você. Esse, essa provocação, esse inconformismo tem que estar de você. E você só consegue esse inconformismo quando você olha para o mercado, né? quando você olha para marcas tão poderosas, você olha para comportamento do seu consumidor ou do consumidor vizinho e você só consegue isso é, olhando, estudando... E eu aprendi muito. E a gente tem que ter resistência, né? tem que ter resiliência. Você vai perder um para ganhar dois, mas você tem que se provocar o tempo todo para tentar sempre ganhar mais do que perder. Eu queria
1: que você citasse uma campanha que você, de uma outra marca que você olha e fala assim, nossa, eu queria muito ter feito isso, porque eu não tive essa ideia antes.
0: Eu gosto muito de campanha que questiona o consumidor e campanhas reais. Então, uma delas é da campanha Burger King, quem fez foi a agência David, que foi na época da eleição, em 2018, que vai para as ruas, que fala sobre o voto branco e o voto nulo, né? que eles fazem uma brincadeira com o lanche, que não tinha recheio nenhum, eu achei que foi genial, porque, na verdade, é assim a gente questiona muito as pessoas, e quando é com a gente, a gente fica meio sem resposta, e eles fizeram essa campanha muito genial. A outra é super... Fresca, que é Bradesco com Publicis, que foi para o Dia dos Pais, que é essa capacidade de você olhar para o próximo, de você fazer algo pelo próximo. Também eles trazem muito forte essa questão da responsabilidade social, que eu acredito demais, que é um papel muito forte, não só das marcas, mas antes das marcas, dos executivos de marketing que fazem as campanhas das marcas, que têm na mão a capacidade de mudar e de colocar esse, esse, essa, esse assunto em pauta.
1: Como é essa dicotomia de, de ter que vender mais e fazer as pessoas beberem melhor? É difícil lidar com o dia no dia a dia com isso, né?
0: É porque a gente, é, a gente trabalha né, com o consumo de bebida alcoólica e a gente trabalha muito forte para gerar alegria e entretenimento. É o que a gente quer levar para as pessoas. E a gente tem o nosso programa de consumo responsável, que é o Saber Beber, a gente já assina diferente nas nossas campanhas, que é o Beba com Sabedoria, e o Saber Beber vem justamente para alertar e para trazer, tanto nos eventos que a gente faz, né, nas próprias campanhas, quando a gente tem oportunidade de levar isso, e a gente tem isso para 2021 como uma matriz dentro do Marte, a gente quer crescer com isso, né, esse ano de 2020 foi diferente não só para nós, mas mas para vários segmentos, é, não conseguimos colocar de pé porque a gente teve que olhar mesmo para as nossas metas mas assim, a gente tem no nosso planejamento algo grandioso para o Saber Beber que é mais do que uma responsabilidade, é uma missão é uma necessidade que nós como Grupo Petrópolis temos que, que colocar em roda para alertar o consumo excessivo, que não é isso que a gente quer, pelo contrário, a gente quer levar alegria e entretenimento para as pessoas.
1: Obrigada, Eliana, pelo tempo, boa sorte nos desafios de 2021, que vão ser bem grandes, né?
0: Exatamente. Obrigada a você, um grande beijo.
1: Obrigado pelo tempo, valeu gente, semana que vem tem mais.
0: Os podcasts do UOL
1: estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em
0: uol.com.br podcasts. Midi Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e coordenação de Juliana Carpanês.